0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県渋川市にあります、イカホ中央協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。協会のホームページ、日本語バージョンは下です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。教会のホームページにいらっしゃいますと、教会に関する案内、そして、日曜、手術礼拝の時に、の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、メールです。いかほチャーチ、アットマーク、gmail.com がメールアドレスです。こちらの方に送ってくださいますと、私が直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。日本の場合は群馬銀行です。群馬銀行。支店番号が 190. 口座番号が1992256となっております。群馬銀行。支店番号 190. 口座番号が1992256となっております。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国の銀行、警備国民銀行です。国民銀行。口座番号が 079-210736-251 となっております。KB 国民銀行 079-210736-251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています。皆さんのご関心のほどお待ちしております。先週分も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のイーミョンチョルさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は第一サムエル記7章3節から4節までの御言葉です。第一サムエル記7章三節から四節までの見言葉です。お読みいたします。サムエルはイスラエルの前科に行った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシタルテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使えなさい。そうすれば、主はあなた方をペレシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はパールやアシュタルテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。アメン。ハレリヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に平安のためにというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。このメッセージは2018年12月30日ですよね。最終、最後の主日礼拝の時に伝えたメッセージでありました。皆さんは2018年、もちろんこれをご覧になっている方は2019年以降だと思われますけれども、皆さんにとって2018年はいかがでしたか本当に今振り返ってみると感謝だと思われます。しかし中には、感謝かな<笑>というふうに、てな、まあ、ま、それほどでもっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、そうですね、2018年を見てみるといかがだったでしょうかえー、毎年日本にある公益財団法人、えー、日本漢字能力検定協会では毎年12月に今年の漢字というのを発表いたします。もう日本の方だったら、えー、皆さんがご存知だろうと思われます。清水寺で、あの、毛筆で筆で一文字を書くという場面は、あまあ結構、まあ京都のみならず日本の冬のそして、年の暮れの風物詩ではないかというふうに思われます。2018年12月12日に発表された、この、今年の漢字というのは、応募数が19万3214票の中で、約2万票ぐらいを獲得したのが、その、災いという、災いという字でありました。2018年、本当にそんなに災いがたくさんあったのか、本当にたくさんありました。例えば、4月9日夜に発生した島根県に発生した島根県西部地震。6月18日の朝、大阪で発生して、死亡者、亡くなった方が6名、それで負傷者が443人、3名もいた大阪北部、大阪府北部地震。9月6日未明、今度は北海道で起こった地震によって、亡くなった方が41名、負傷された方は749名という北海道胆振リ東部地震。地震だけではありません。去る7月には日本の西部を中心として記録的な豪雨に見舞われました。これによって亡くなった方が227名、負傷者421名が発生したりもしました。のみならず台風21号、24号がもう本当に日本の上陸を、日本列島を下から上までずっともう通り過ぎていってしまいました。それだけではなく、また、この梅雨がはは早く始まった梅雨によって、もうとても大変な暑さに見舞われました。まあ、日本だけでもありません。韓国もやはり様々な事件や事故、災害というものがありました。にもかかわらず、このように2018年無事に生き延びて、そして2019年にこのように、え神様のメッセージを共に分かち合う、見込みを共に分かち合うことができるというのは、これはもう本当に計り知れないほど感謝なのであります。皆さんはどうですか ?2018 年を振り返ってみて、自分の、自分にとっての、ご自分にとっての2018年、を一文字で、一文字で表すとしたら、どんな漢字をお書きになりますかもし、誰かが、どなたかが私にこのような質問をするとするのなら、私は迷わず、待つという字を書くと思います。時々、まあ、テレビやラジオとかで、いや、今年は早かったね、あっという間だったね、なんていうふうにおっしゃる方がいるとですね、まあ、私も例年はそのように思ったかもしれませんが、この2018年に限ってはですね、そのように言われる方は、えー、後ろからそっといてですね、えー、つねってやりたいっていうふうに思ってしまいました。どうしてかというとですね、私にとっては、えー、あっという間、いやいや、本当にたくさん待たされた一年でありました。いや、もう本当に時間が行き行かない行かない、えー、本当に、えー、待ち遠しい,い日々でありました。何をそんなにじゃあ待ったのかというと、他でもない入管、東京入国管理局からの知らせを待ったということです。2018年1年間でですね、この入管入国会議局に何度足を運んだかと考えてみたら、えー、1年間でだいたい6回ぐらい、これかなりの数、回数ですけれども、6回も行きました。えー、私の教会がある、まあ、群馬にも、高崎市にですね、入管東京入国会議局の出張所がありますけれども、東京方の方にも、その6、6、六回のうちに3回は東京の方に直接出向いたありもしました。まあ、高速道路で行けば、まあ1、二時間、一時間弱、1、2時間ぐらいでまあ着くんですけれども、まあ少し高速道路の費用を、交通費を浮かせてみようかとですね、一般道路で行きましたら、片道3時間、往復6時間もかかってしまいます。まあビザの問題で、うちの家内も、まあ行ったり来たり、韓国と日本も行ったり来たりしなきゃいけなかったので、うちの家内をまあ送迎するためにも、えー、何度も成田に行ってきました。また4回ぐらい行ってきました。成田までもまあ高速道路ではなく、下の一般道路で行きますとですね、だいたい34時間ぐらいかかります。ですから、まあ、2018年は結構長距離運転もしたのではないかというふうに思われます。この入管、入,管入国管理局にですね、申請を一度しておくと、結果が出るまで普通、すぐ出ません。まあ、短くて、まあ、2、3ヶ月ぐらいかかってしまいます。それに、そのうち、数ヶ月は、私は日本に行って、そして、うちの家内は韓国にいながら、いつ来るかもしれない知らせを、本当に一日一日待っているとなるとですね、本当に疲れてしまいました。家にいて、まあ、いろいろな仕事をしながらですね、いると、していると、外から、の郵便配達のオートバイの音が聞こえてきます。すると知らず知らず耳をそばらててしまいます。そのように分かれていた期間だけでも4ヶ月です。ですから一緒に住んでいた期間まで含めるとすると一緒に住んでいながら待っている期間も含めるともうほとんど一年中入管からの知らせを待っていたのではないかというふうに思われます。8月に別れる時はですね、8月にうちのカナ8月も初め、8月6日にうちのカナエが、まあ一度帰国しましたけれども、2度目の帰国でしたね、ビザの問題で。その時はですね、まあ、いろんなことが円滑に進めば、早ければ、2、3週あれば、2、3ヶ月ではなくて、2、3週あれば、また会えるというふうに思っていました。ですから、8月初めでしたから、もし夏が終わる前、終わる前に来るのであれば、日本のあちこち、群馬県でも結構開かれますけれども、花火大会を見ることができるのではないかなんていうふうに思いました。しかし、8月、何の連絡もありません。じゃあ、9月、ああ9月は、ああもみじ、もみじ狩りに行こう。群馬県、とても自然が豊富です。ですから、9月、9月中に来れば、もみじ狩りに行けるんではないか、というふうに思いましたが、何の音沙汰もありません。10月になりました。うん、10月。じゃあ、10月にもし来たら、一緒にコスモス。また、コスモスがまた綺麗なところがたくさん群馬県にはあります。コスモス見物に行って、いい行ける、というふうに思いましたけれども、やはり何の知らせもありません。10月の下旬にはですね、群馬県民の日っていうのがありますで。で、その群馬県民の日はですね、いろいろなところでイベントも開かれます。ですからまあ、10月の下旬くらいまで、え来、ー、れば一緒にこういうイベントにも行けるのじゃないか、というふうに思いましたけども、やはり何の知らせもない。じゃあ、11月になりました。11月になるとですね、いろんな大学でですね、いろんな、あの、学園祭が開かれます。私は未だに日本の大学の学園祭には一度も行ったことがないんで、まあ、このチャンスに二人で、まあ、行ってみようか、学園祭の見物にでも行ってみようと思いましたけれども、やはり何の知らせもありません。郵便配達のオートバイは今日も家の前を通り過ぎてていいっししまいましたもうことがこのようになってしまったのでありますから、もうこうなったら、せめて、せめて、年末でも一緒に送れればな、というふうに思って、えー、しまいました。まあ結果的には、あれこれの問題が無事に解決できたから、あまあいいものを、もしも万が一、私自身のビザの問題が解決できなかったら、も,もしくは、うちの私の家内のビザが、えー、不許可になってしまった場合はどうしようものか、本当にも目先が真っ暗で、えー、本当に今考えても、本当にもう、いや、どうした、もしできなかったらどういうふうにしたものかと、本当に途方に暮れてしまいます。まあ日本はこのようなその手続きというのがまあもちろん、えー、適当にやってできるものではありません。かなり厳しいと言えます。しかしだからといって、えー、その不条理な必要以上に厳しくなっているそういうような印象は受けません。一つ一つ決まりに通りに進めていけばちゃんと全てがうまくいくようになっているんです。私も初めて来た時にですね、審査をしたらですね、申請をしたら、何の無理なく1年ではない3年のビザがおりました。しかし何が問題だったのかというと、ここにまさしく人間の考えが介入し始めたから問題になったんです。はじめ、教会が今大変。教会の財政が今大変だ。火の車だ。というときに、じゃあ私は何をしなければならないでしょうか。これに関して人間の考えであれこれしてみました。すると、やはりどうなったのか。一つ二つ、一つ一つが少しずつうまくいき、いきません。今までうまくいってきたものが、だんだんだんだん、ああ、こみ入って、えー、きます。だんだんだんだんうまくいきません。そうして、えー、本当にこういうふうに人間の考えを改良させるのではなく、神様だけを見つめて、神様の仕事だけを、もし、してきたのなら、このように2018年を1年間、もう本当に待つことだけ、え、郵便配達の、そのオートバイの、音に敏感になることもなく、新婚数ヶ月で、えー、本当に別居ということにもならずに済んだかもしれないのです。しかし、この人間の考えが介入し始めたらどうなったのか。自分はもっとうまくいくと思ったのに、ここれれは良かとと思っってやったことなのにあるいはこれが神様の意志神様の導きかもしれないと思ったのにだんだんだんだん一つ一つが、えー、こんがらがってきます一つ一つがうまくいかなくなってきますそしてどうなのか最後にはオールストップです。このような人間の考えとは何なんでしょうかそうです。これこそがまさしく偶像なんです。聖書には偶像の定義について次のように記されています。第一列王記14章9節。ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをした。言って自分のために他の神々や鋳物の像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った。詩編115編4節から7節彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。口があっても語れず目があっても見えない。耳があっても聞こえず鼻があっても嗅げない。手があっても触れず足があっても歩けない。喉があっても声を立てることができない。イザヤ書八節、二章、八節から九節。イザヤ書二章、八節から九節。その地は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったものを、指で作ったものを拝んでいます。こうして人間はかがめられ、人は低くされます。彼らを許さないでください。そもそも偶像とは何でしょうかそれは人間が自分たちのために自分たちの手で作ったものなのであります。しかし、神はこれについて何とおっしゃっているでしょうか。出エジプト記20章4節から6節を見てみましょう。出エジプト記20章4節から6節あなたは自分のために偶像を作ってはならない。天の上にあるものでも、地の下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の戸賀を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。神は、どのようなもので、どのような形のものであれ、あなたのための偶像を作って、それを拝むな、というふうにおっしゃっているんです。その理由は何でしょうかマタイの福音書6章24節では、イエス様が次のようにおっしゃっています。マタイの福音書6章24節誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。この見言葉は何を指すんでしょうかイエス様は、イエス様が神とそして富と比較をしておりますが、これは単に神と富というのが同等の価値を表すというものではありません。少し他のこういうふうに例えてみましょうか。ある人は神様に仕えながら幸せだというふうに考えています。またある人は富がたくさんあったら幸せだというふうに思います。皆さんはどちらをお選びになりますかこのように質問するとですね、賢い皆さんは神様も大切に、神様にも使いながら富もたくさんあったらいいんじゃないかというふうにおっしゃるかもしれません。しかし私たちは忘れてはなりません。神は霊的な考えであり、富は肉的な考えなのでありますイ。イエス様は単に持つ、所有するというふうにおっしゃいませんでした。神様は使えるというふうにおっしゃったんです。つまりこれは何か尊く、尊やまうということなんです。神と富、霊的な考えと肉の考えを同じように、同等に、敬うということは、できないと、イエス様はおっしゃっているんです。ローマ人の手紙を見てみましょう。ローマ人の手紙、八章五節から六節です。ローマ人の手紙、八章五節から六節。肉に従う者は肉に属することを考えますが、見たまに従う者は見たまに属することを考えます。肉の思いは死ですが、見霊の思いは命と平安です。ローマ人手紙8章8節、肉の内にあるものは神を喜ばせることができません。人々は偶像を崇拝するっていう風になると、なんか変なもの、人間の形のようなものや、また変な、いろんなものを作っておいて、それを拝むことだけを偶像崇拝と考えますが、しかし、これは偶像崇拝の一部に過ぎません。どうして偶像崇拝が罪だと、罪だということになるんでしょうかそれは、神の神様の御言葉に従わず、神様を頼らず、自分の考えでもって、自分の,自分のやり方あでもって、えー、ことを進めようとするから罪になるということなんです。それではこの偶像崇拝の始まりはどこだったでしょうかそれは他でもないエーデンなんです。神様はエデンに善悪の知識の木を作りました。そしてこれに関して神様は何ておっしゃっているでしょうか創世記2章16節から17節です。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。というふうにおっしゃいました。しかし、エヴァはどうしたでしょうか創世記3章6節。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、また、その木は賢くしてくれそうで、好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。この善悪の知識の木の実は食べるな。食べると必ず死ぬ。これが神の考え、神の命令なんです。霊的な考え、御霊の考えなのであります。しかし、エヴァはどうしたでしょうか食べるのに良さそうで、目に親わしく、またその木は賢くしてくれそうで、好ましかったということなんです。これこそがまさしく人の考え、人間の考え、肉の考えなのであります。私たちがこの世で生きていく中で、いくら自分の考え、自分の知識や自分の経験によって判断するに、それは本当に良さそうで、目にしたわしく、その、賢くしてくれそうであったとしても、神様がダメだその道に進めば死ぬという風うにおっしゃれば、絶対その道には進んではダメなんです。それでもまだ神様と富を共に、神様と富に、同時に使えることができるとお思いですかこれは、霊的な考えと肉的な考えを二つともに持つことができるということなんです。これは不可能なんです。もっと他のことで言うと、神様の命令を守ると言いながら、神様の御言葉を信じると言いながら、ある一方では、知識の木の実をもうむしゃむしゃ食べているというのと同じことなんです。神様はこのように人間の考え、肉の考えに縛られて、人間の考え通りにしようとすることを放っておきはしません。徹底的に訓練させます。今日の御言葉にある第一サムエル7章でも、この敵からペリシテ人、ペリシテ人によって、イスラエル人は本当に苦しめられています。まさにその時、神様の人であるサムエルの命令は何だったでしょうか今日の言葉をもう一度見てみましょう。第一サムエル記7章3節から4節です。サムエルはイスラエルの前科に行った。もしあなた方が心の全てを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はパールやアシタルテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。すると、どうなったというふうに聖書には書かれていますか第一サムエル記7章9節、サムエルは父離れしていない小羊一匹を取り、焼き尽くす全唱の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられた。というふうに書かれています。ここで言う、子羊というのは何を指すのでしょうか新約聖書、ヨハネの福音書、一章二十九節を見てみます。ヨハネの福音書、一章二十九節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。世の罪を取り除く神の子羊。そうなんです。この子羊というのはイエス様を表しているんです。私たちが神様の前で正しく立つためには、わたまずは私たちの中にある偶像をすべて取り除いてしまわなければなりません。そして私,のた,私たちのために犠牲になってくださった神様の子羊、イエス様をした、頼らなければなりません。それが唯一神様が働いてくださる方法なのであるからです。偶像は他でもない自分の考え、神様の御言葉より自分優先させようとする自分の方法、自分の知識、自分の経験なのであります。パウロはこのように言っています。第一コリントビトの手紙、2章2節なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。これはパウロが知識が足りなかったからではありません。当時、当時のパオロは誰よりもたくさんの知識、学識がありました。しかし、彼は自分の知識や学識や経験、自分の考えではなく、その中にある偶像をすべて取り除いて、自分の救い主であるイエス様を頼って、そしてイエス様の十字架を優先させようという、パオロの強力な告白なのであります。最近も郵便配達のオートバイの音を聞くとですね、たくさんのことが思い出されます。そんなに本当に街の、本当に長い間、待ち焦がれたそのオートバイの音。そして、いい知らせを持ってきてくれた、あのオートバイの音を聞くとですね、今もとても嬉しい思いがします。しかし一方で、私、私が本当に全く 100% 従順できなかったがために、自分の考えを優先させたために、一年中ずっとあの郵便配達のオートバイの音だけを待ちわびてしまった。その過去の日々を思い出すと恥ずかしく思えてしまいます。ヨハネの福音書20章19節にはこのように書かれています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとに鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。そうです。イエス様は私たちの中に平安があることを望んでおられます。2018年、本当にたくさんのことがありました。たくさんの災いもありました。すでに書かれた2018年の漢字は書き換えることができないかもしれません。しかし、私たちにとって2019年の漢字はいくらでも書き換えることができます。2018年の漢字の1位が災いだったとするのならば2位は何だったのか皆さん覚えていらっしゃいますか ?2 位は平らだ、平という漢字が2位に選ばれたそうです。その理由は、平昌オリンピック。韓国の冬季オリンピック。平昌の平っていうのが平という字です。そして、平成があ2019年の4月で終わってしまいます。その最後の年末であったのために、これもまた平成の平で平ら。そして、えー、韓国で見ると南北首脳会談。そして米朝首脳会談が開かれて、平和が近づいたように思われた。というので、これもやはり平という漢字にだったと言います。どうでしょうか ?2019 年の漢字、めぼしいものがないというふうに思われるのであれば、この平、平安という漢字、平安、平穏の平らを2019年の漢字、皆さんの漢字にしてみてはいかがでしょうかそういう風にできるように、ただ、イエス様だけを頼って、ただ、イエス様だけを信頼して、平安の中で、イエス様の、イエス様からがくださる大きな祝福を受ける皆さんで、あれ、あらんことを心よりお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。